0: 我是涂洁，我是苏珊。好、哦，那些工作上的鸟事，生活中的小确幸，嘘，还有那些小秘密，都在 t w i n 推送闺蜜谈心事。Hello， 大家好，欢迎收听《推送闺蜜谈心事》，我是苏珊。今天 呢， 就是由我来 solo 跟大家分享我想要跟大家聊的一些主题啦。那在正式进入今天的主题之前 呢， 想要跟大家聊一 下， 你们最近有没有在网络上看到一篇文 章？ 这个标题我觉得下的还蛮耸动 的， 叫做《一个90后周杰伦粉丝的死心史》。这个 呢， 我是看到有朋友在 FB 转 发， 然后看到的时候我就有一种。内心深处好像某一块什么东西被打开的感 觉， 所以我就点进去看。他文章其实还蛮长 的， 因为他就是很详细的剖析他如何喜欢周杰 伦， 然后为什么喜欢周杰 伦， 喜欢周杰伦的什 么， 然后在某一个时期突然做了一个转 变， 这个转变对他的影响是什 么， 然后到现在他为什么可以说是对周杰伦死心。就做了还蛮详细的一个剖析啊，那我是在有一天早上起来的时候看，然后还不赶快起床，还不赶快去刷洗脸，我就是一定要把这边看完之后才起床，因为我在看的这个当下，真的有一种有那么一点点共鸣感的感觉。我其实也是从小就听周杰伦的歌曲长大，在我国一的时候把他出道，他当时真的是一推出专辑就整个爆红的状态耶。他虽然说跟我们。传统印象中的偶像啊，或者创作型歌手的样子差蛮多的。如果偶像的话，不用讲，就可能是帅帅的啊，头发都是属于比较呃中分啊，或是有跑分啊，反正就是帅的样子。那创作型歌手在早期，比如说八零年代、九零年代，可能都是比较斯文一点的类型，弹着吉他，然后可能会戴个眼镜之类的，反正就是有一些固定形象。可是周杰伦那时候出来。我想大家应该都还有印象 吧？ 他就穿个一个吊 嘎， 然后戴着鸭舌 帽， 然后唱着非常含糊、口齿不清的歌 曲， 可是非常非常的有 趣， 也让年轻人觉得很有共鸣。就是因为他的歌词太特别 了， 然后整个人散发出来的魅力也很特别。所以就非常吸引年轻人喜欢。那因为我自己呢，虽然说我现在呃算是半个公众人物，算媒体人啊、广播节目主持人，但是我每次在聊周杰伦的时候，我都不是以这种专业或是很客观的角度在聊他，我都是在聊我的青春回忆，真的是从小听他的歌曲长大。所以我自己看到这篇文章的时候，我的共鸣点就是，我也是在某个时期突然不听周杰伦的歌我不知道大家有没有这样，我记得他有一次有发一张专辑，然后大家就说：“哎、欸，这张专辑怎么都跟之前一模一样啊？某一首歌根本就是之前的哪一首歌，然后某一首歌根本就是之前的哪一首歌啊？周杰伦不行了啦，他根本就江郎才尽了，就是有很多这样子的言论跑出来，就再来一张专辑。那我就蛮好奇，的，我也去听了那张专辑，然后发现，哎、欸，还真的就是好像以前的一些经典名曲，然后被改编之后集结而成。”那时候我就在 想， 说周杰伦真的不行了 吗？ 可是大家知道 吗？ 当时周杰伦做很多其他的事 情， 除了做音乐之 外， 还拍了电影 啊， 然后还开了餐厅 啊， 还有综艺节目 啊， 反正就是很忙啦。可是这篇文章又讲到一件事 情， 就是他觉得周杰伦不是没有才 华， 而是没有诚 意， 就是在做音乐这件事 情， 在开演唱会这件事 情， 他对于乐 迷， 就是喜欢他音乐的人。感觉没有投入这么多心力了。比如 说， 他曾经在演唱会上说过一句 话， 就是他写了十首歌 曲， 然后推出一张专 辑， 那大家随便听听就 好， 没关 系， 反正他不是靠这个赚钱。我不确定这是不是他真的讲过的 话， 可是有在这篇文章当中提到。我看到那段话的时 候， 真的傻眼。身为一个追星 族， 如果我听到我的偶像说这样的 话， 我真的也是心死 啊， 真的。然后演唱会的部分 啊， 因为他现在都在对岸开演唱会 嘛， 所以就听到很多对岸的粉丝会讲到这件事 情， 就是他的演唱会已经不是专门是他的专场的感 觉， 他都会带他的子弟兵 啊， 或者他的朋友啊一起在台 上， 不管是在连消维的时 候， 还是在唱歌的时 候， 总是一大群 人， 不是只有周杰伦一个人。可是他去看演唱会是为了看周杰 伦， 是希望周杰伦可以多唱一些他自己的歌 曲， 可是他都把时间让给。他的子弟兵跟朋友，然后领小尾的时间也比以前多，非常非常的多。也许是想要跟台下的人互动，因为大家应该有看过一些片段，他会就是把麦克风递到台下，就是看哪个观众要点歌，然后讲自己的故事什么之类的。大家应该都有看过那个片段。可是，就有人讲说，以前周杰伦的演唱会就是非常非常完整的一个演唱会。就专注在唱歌上面，然后不仅自己会自弹自唱啊，然后还会跳舞啊，还会有很多的特效啊什么之类的。可现在的演唱会感觉就是在敷衍歌迷而已。那除了演唱会之外呢？这个文章有提到周杰伦的转变，也让他觉得这个人已经不像以前，就是可以带给大家努力的梦想。的那种感 觉， 比如说他早期写的歌 曲， 可能也会关注一些议 题， 比如说有讲到家暴 啊， 讲到战争 啊， 然后会讲到自己家乡的事情 啊， 会讲到自己的生活啊。可是现在很多歌曲 MV 里面都是名车啊、辣妹 啊， 然后穿金戴银 啊， 好像在开 party， 就一群人纸醉金迷的那种感觉啦。那我就想 说， 对， 好像是他现在好像一直很强调自己真的很有钱的那种感 觉， 然后 MV 也几乎都到欧洲去拍嘛。但其实周杰伦出道的时候非常非常的辛 苦， 这个在网络上呢都可以找到他的相关故事啊。就是因为他不是很传统的刚才讲到的偶像的样子 啊， 或是创作歌手的样 子， 他真的算是异军突 起， 就是一个很特别的人出现在华语乐 坛， 可是受到大家的欢迎这样子。所以，从一个原本非常的纯粹、很喜欢音乐、很想做音乐的一个男孩，然后也会关注一些不同的议题，希望可以传达他自己的思想、他的理念，到现在变成一直在炫富，可能就是粉丝比较不能够接受的一个部分了。那因为我自己身为追星族嘛，所以看这篇文章其实蛮有感觉的。然后我也是从小听他的歌曲长大，很喜欢他。可是在某一张专辑之后，我就突然觉得。好像频率不对，我就觉得我又跟他好像分道扬镳那种感觉，突然就不再关注他，不再听他的音乐。可是我不知道为什么会这样，明明周杰伦这么的红，他就是一个主流的形象，他是一个 icon， 他是一个流行指标，大家都这么爱他，为什么我都不再听他的歌曲了？我在看完这篇文章之后，真的有一种内心一直很疑惑的一个部分被解开了。所以，如果大家有兴趣的话，可以自己去搜寻一下这篇文章。一个90后周杰伦粉丝的死心史。聊完了周杰伦之后，就要进入我们的正题啦。那其实也有延续刚刚讲到的，我是追星族这件事情。我就一直在关注很多的偶像团体啊，或是很多的歌手啊，很多明星的事情。但上个礼拜呢，看到了一篇关于韩国女团 A O A 的被霸凌事件，我就觉得哇。真的是非常非常精彩的一个故 事， 感觉可以来跟大家分享一下关于偶像团体之间的霸凌事件 啊， 或者闹不和 啊， 以及被霸凌的人应该要怎么办 呢？ 所以马上就是进入我们今天的主题喽。今天谈什 么？ 今天要来跟大家聊就是关于偶像团体之间的霸凌事件。那其 实， 在韩国 啊， 霸凌这件事情好像。非常的习以为常 哎， 除了在演艺圈之外 了， 在学校也很常出现这种霸凌的事 件， 而且的霸凌都超级无敌恐怖 的， 就是新闻报道出来之 后， 你会觉得 哇， 高中生或者是国中生怎么可以出手这么的 狠， 怎么可以做伤害人、伤害到这种程 度？ 就觉得好变态、好可怕哦、喔！可是霸凌事件就是一直不断的出现，但除了在韩国之外，我们台湾也一直都有，也是很多那种学生霸凌。我想说，哎、欸，你们才几岁啊？怎么这么会伤害别人？很可怕。那先来跟大家讲关于这个韩国偶像团体 A.O.A 的被霸凌事件好了。先来跟大家简单介绍一下关于 A O A 好了 ，A O A 呢，他们非常非常有名的一首歌曲叫做《迷你裙》，相信大家对这首歌应该有点印象。他们一开始其实是走比较清纯可爱女神形象而出道的，然后再搭配乐团的形式，因为他们的公司 F N C 呢，主推的就是 F T I 人 C N Blue 这样的乐团形式的。团体，所以呢，就想说，哎、欸，推出了第一支女团，也搭配乐团，让大家觉得哇，很新鲜，然后也觉得他们很有才华这样子。但是乐团形式呢，大家不买单了，所以呢，就决定改变形象，推出迷你裙，走性感路线之后，就一炮而红，马上就成为一线的女团。但是他们里面呢，有一个特别特别红的，叫做雪炫。如果大家有在关注韩国娱乐新闻的话，应该都有看过他，就是一个脸蛋、身材都非常姣好的团员，然后很多的个人代言啊、个人戏剧啊，感觉公司也是靠他来赚钱，把很多的资源都投在他身上，所以就一直有传言 l A 的每个成员的收入是不平均的，然后公司对于他们的态度、待遇也都不一样。就一直会有不和的传言流出来，这样子。然后他们的主唱草娥呢，在2017年的时候突然自行在 IG 上面宣布退团。然后大家就在讲说，是不是因为之前有被拍到绯闻，所以才赶紧退团？然后就有说跟他的感情是没有任何关系，他也没有要结婚，也没有怀孕，就是因为自己的身心状况不是很好，有忧郁症啊，还有失眠啊这些状态，他就觉得他已经慢慢的让自己工作有变得比较少了，但是还是没有办法去调试，所以就决定要退团。然后到了二零一九年呢，他们到了需要在签约的时候，所有的团员都有续约，就只有一位，就是今天这个被霸凌的主角叫做敏儿，他就没有续约，就退出团体了。那其实一个偶像团体有经历过有人退出或是有加入新成员，其实都会让这个团体非常的不稳定，然后也会让粉丝有一种。现在到底是怎样的那种感 觉？ 如果你喜欢的成员刚好就是退出的那个 人， 你可能就不会再继续支持这个团体。然后他们可能内部也需要做一些调整 啊， 就之后要怎么去发 展， 要调整曲 风， 还是说就是在配唱上面之类的。反正只要有人一离 开， 这个团体都会沉寂一段时 间， 并没有办法马上回归。然后 A O A 也因为这两个。团员的离开就沉寂了蛮长一段时间，然后也从刚才讲到超级无敌红的一线女团掉下来了。然后他们之前也有去参加一个女团的比赛的节目，叫做《Queen》。我不知道大家有没有去 follow 这个节目。这节目呢，找了一些就是。半红不止的女团，然后不然就是本来很红，可是现在人气有点下降。当然也有一直非常非常红，像是妈妈木，他们也参加了这个比赛。那 A O A 呢，就是在 Queen 等再次的爬起来，让大家看到哇，现在五个人的 A O A 也可以创造出不一样的东西，也可以让大家眼睛为之一亮。现在五人的 A O A 也可以继续走下去的。那当然，他们也趁胜追击，发行了一张专辑，然后大家也很期待他们之后的表现嘛。结果没想到，就在七月三号的时候，刚才讲到在去年退团的敏娥呢，就在自己的 IG 上面剖了很长一篇文章，然后他附的照片呢是一个酸敏去私讯他叫他滚开的一个截图。然后他就说到，他也很想滚开啊，但是他没有办法，他还有妈妈，他就是要养家，他就是要继续努力这样子。然后讲着讲着，就突然讲到他为什么会退出 A.O.A， 就是因为他在 A.O.A 时期呢，有一个姐姐一直。欺负他，一直打骂他，让他在团体当中过得非常非常的不快乐。但是他非常热爱偶像这个工作，他觉得他在活动的这段时间，从来都没有因为工作而感到压力，可是却因为这个姐姐，让他心理压力非常非常的大。他讲到了一件事情，就是他爸爸生病在医院非常严重的那段时间呢，他们刚好回归。然后他就一直很担心爸 爸， 所以大家都可以理解 嘛， 那个表情 啊， 整个气氛 啊， 都会比较凝重一点。可是他们在候机 室， 就是准备要上舞台表演的时候 呢， 这个姐姐就把他拉到旁边衣柜那 边， 然后跟他 说：“ 都是因为你的关 系， 所以现在气氛变成这个样 子。” 然后就一直逼他打起精神 来， 不准再想爸爸的事 情， 好好的活动。然后他就一直要忍着这个情绪，然后还必须要吃安眠药啊、镇定剂啊才有办法。然后他爸爸快要过世的那段时间，他都没有去看爸爸，因为他当时也有在拍戏，所以他就一直很怕自己的情绪会受到影响。然后他爸爸在快过世的时候，哦，用最后的气力在纸上写下“我的女儿在哪”，然后给护士看这样子。然后他知道这件事情的时候，真的觉得。非常非常自 责， 这样子。听到这 里， 大家一定想 说：“ 那这位姐姐到底是谁 呢？” 其实大家也不用 猜， 因为她写的蛮明显的。她在这个文章上面 呢， 就写到说。前一阵子，这个姐姐的爸爸也过世了，然后就觉得这个姐姐应该可以理解他的心情了吧，所以他也去丧礼，然后去慰问，去安慰这个姐姐。然后姐姐那个当下又跟他道歉，然后好像有讲到这件事情还是什么的，然后他突突然觉得说，好像他不是释怀或是原谅那个姐姐哦，他反而是觉得心里有一块空掉了，他觉得。我被你弄成这个样 子， 这十年来你这样子对待 我， 然后在当 下， 我想去见爸爸都没有办法。然后你现在虽然跟我道歉 了， 可是我却觉得我因为你而成为现在这样子的人呢。因为他其实呃对抗自己的心理疾病蛮长一段时间 的， 他一直情绪都非常的不稳 定， 甚至还会自 残， 会想要自 杀， 就是状况非常非常的糟糕。然后对于姐姐这一句道 歉， 或者说讲开。他竟然也没有觉得好像可以原 谅， 反而是唤起了很 多， 就是这些回忆造成他现在的这个状况。然 后， 因为他当时想要看爸 爸， 却被这个姐姐阻止了嘛。和这个姐姐的爸爸过世的时候 呢， 是全面停止演艺活动 的， 所以就可以好好去面对家里发生这样的事情。所以他就有点心理不平衡 吧， 所以就提到这件事情。然后大家看完这篇文章之后 呢， 就直接联想到这位姐姐应该就是 A O A 的队长志 敏， 因为志敏的爸爸也是在前一阵子过世了。那敏儿在写完这篇文章之后没多久 呢， 这位姐 姐， 也就是大家猜测的志敏 呢， 就在自己的 I G 现实动态上面写了两个 字“ 小 说”。那因为这两个字 呢， 敏儿再度的反击了。他还是没有特别只说是志明，但是他就有讲到说这个姐姐曾经对他做了哪些事情，然后让他变成现在这个样子。从练习生时期就一直在打骂他，然后他也完全不能理解为什么这个姐姐这么的讨厌他。他跟其他团员关系还是非常的好哦，他们都会一起喝酒啊、聊天啊，然后他们都不知道为什么这个姐姐。这么的讨厌他，那这件事情呢，就一瞬间在网上爆炸了，就是各个媒体都在报道，然后也很多人到知名的 IG 去骂他，说你这个霸凌者啊，怎么可以这么不照顾团员妹妹，一直在欺负人家什么之类的，反正舆论是一面倒了。那当然也有人 说， 公司的问题非常非常的 大， 怎么会团体里面有人霸凌都没有去解决 呢？ 那敏儿他自己也有在文章里面写到 说， 他有向公司反 映， 但是公司都没有要解决这件事 情， 所以他在这段时间非常非常痛 苦， 没办 法， 合约一到期他就不续 约， 直接走人。那这件事情在网上爆炸之后呢，大家也很想知道后续到底怎么一回事，也很想知道公司会怎么处理。因为虽然说敏儿已经退团了，他是另外一家公司的艺人了，但是牵扯到的是 A O A 嘛。那 A O A 哎，才刚因为《Queen》这个节目再度爆红，没想到又突然出现这样的事件，总要把它平息下去吧。然后在七月四号的时候，敏儿又发了一篇文，就在讲到说。那天，经纪人跟所有团员都来到他家，好好的谈这件事情了。可是这个姐姐呢，一进来脸就超臭，就是气冲冲地冲进来，然后在吵闹一阵子之后呢，还大喊说：“刀在哪里？是不是我死了就好了？”然后等到大家的情绪都比较稳定之后呢，就开始在讲以前发生的事情。因为敏儿她就是希望姐姐给她一个道歉，真心诚意的道歉，因为她觉得。这姐姐害他现在过得这么辛苦哎、欸，因为他的精神状态又一直很不好啊，所以他就是希望他可以给他一个道歉。可在谈这件事情的时候呢，他其实有举一些他过去觉得被姐姐欺负的事情，就是一个一个举出来。姐姐都说我不记得我说过这样的话，我不记得我有做过这样的事情。然后就觉得这人真的有心要来谈吗？到底是怎么一回事？然后后来这姐姐的确也是有针对一些事情啊，有道歉啊，一直说对不起，一直说对不起。然后最后是先把志敏送走之后呢，其他的团员啊就在安慰他，然后有跟他再聊了一下，然后他也答应团员绝对不会做出不好的事情，然后也说针对这件事情呢，他就回应到此，那应该是好了吧，结束了吧，就公司有调解好了吧。结果没想到呢，志敏他又在 IG 上面贴了一篇文章，然后又是在讲关于这件事情，他非常的抱歉，他觉得自己。做的很不好，很不足，没有去理解敏儿，然后没有好好的带领团员什么的，反正也是讲了一篇，嗯，我也不知道，大家可能觉得蛮官方的一篇文章就对了。结果敏儿明明就说她不会再针对这件事情做回应，她看到这篇文章之后呢，又开炮了，她又说，当时来到她家谈这件事情，就是希望他可以走向正道正轨。但听说带男人回宿舍还上床的这个人，你是不是应该先要走正道啊？他就直接把这件事情爆出来诶，然后就一直在讲说他根本没有感受到他的真心诚意，然后就觉得好啊，现在全世界都站在他那边，你赢了，反正都我输了这样子，反正也是写了一篇很偏激，然后爆了一个很大料的一个文章。虽然说他贴没多久马上就下架，但是不好意思，记者们都全部截取下来了。然后到了晚上 哦， 真的就是晚 上， 就是记者下班的时 间， 他们公司 FNC 就发表了一个声 明， 志明从现在开始退出 A.O.A， 也暂停所有的演艺活动。大家听到这里感觉如何 呢？ 他们公司是不是真的超级无敌烂的？大家可以去看，不只是 L.O.A 这次事件，之前他们公司也发生过很多莫名其妙的事情，然后再去看他们公司怎么处理，一开始都是不怎么回应啊，然后呃，一直有人问他们，也都。就是都没有发表什么声明，然后一发表声明呢，就是直接切割底下的艺人，真不知道他们公司在干嘛哎、欸，在很多事情有在酝酿的时候，也不敢去解决，然后爆开之后也不第一时间去解决，然后到后来就直接把艺人切割，真的是非常非常糟糕的一个公司。那目前这个 A O A 霸凌事件呢，到目前为止应该算是告一个段落啦，就是以志敏退团作为一个据点。但之后敏儿会不会在爆料什么样东西，或是之前退团的成员会不会又出来爆料什么东西，又很难说了。那关于这个事件呢，我是有一个感想啦，因为在团员跟经纪人到敏儿家去谈这件事情之后呢，一般来说啦，一般来说我们会看到他们会在 IG 啊，或是在 FB 上面发表的一篇文章，可能都会是。什么？我我自己想象，本来敏儿应该会写说，经过这一次跟姐姐坐下来好好的谈了，这十年来姐姐为什么这样对待我，然后她也很真心诚意的跟我道歉了，然后我们还相拥而泣，我们好好的化解这十几年来的纠结，这什么之类的。我本来以为应该是这样，可是刚刚大家应该有听到，敏儿是说这个姐姐气冲冲的走进来。还大喊刀在哪？是不是我死了就好了？这姐姐都不记得自己做过那些事情，我也不确定姐姐的道歉是不是真心的。我觉得哇，太帅了吧，真的很帅耶！<笑>他完全不像恶势力低头，完全不写那种什么官方的什么呃，我们和好了，我们一起大哭了一场什么之类，很感人没有？完全没有，他就直接说我不确定这个姐姐是不是真心诚意，超帅的！我突然对他好感度飙升。因为我觉得被霸凌的人这十年来所遭受的痛苦，怎么可能在一夕之间就谈个话就可以化解了？就算这个加害人不断的道歉，真心诚意的不断的想要弥补，都还是要花很长的时间才能把这件事情放下。更何况他一进来就气冲冲的态度还这么差，然后我就觉得，对，如果你有被霸凌或是被欺负，真的要直接站出来面对这些恶势 力， 不能让他们觉得哦欺负他他没反 应， 那就可以一直欺负 他， 凹他他没反应就可以一直凹他。其实我在做自己节目之 前， 只要想到这个霸凌或欺负 啊， 我其实是蛮消极的。我就觉得会去欺负你的 人， 他就是会去欺负 你， 就是很烂的一个人。你要怎么去阻止 他？ 那如果可以解决的 话， 还叫霸凌事件 吗？ 就不会被爆出来叫做霸凌的，因为被解决掉了，就是因为解决不掉嘛，就是有这种人嘛。我本来是保持这种蛮消极的态度了，但是后来有看了一些霸凌相关的文章，我发现这种事情可能还是有办法解决的，只是有没有人要去解决而已。比如说校园霸凌事件，好了，其实可以去解决这件事情的，就是老师、家长嘛。可是老师这样一般来说都不太想要面对这件事情，老师可能会觉得。呃，就是少管一件事情，就少一件事情这样子，所以造成很多孩子心里有一些创伤，有些阴影。我自己小时候跟人家起冲突啊，或者是觉得被欺负的时候，我有去跟老师反映，但老师的反应都是很冷淡，不然就是叫你不要管他，不然就是跟你说没什么或什么。但这件事情都一直在我的心里，我自己都觉得是阴影还是什么的，所以我就会抱持比较消极的态度。但是我看到。会愿意积极去解决这样事情的人之 后， 我又会觉 得， 对 啊， 就是因为我小时候遇到这样的事 情， 所以我不能再用这种态度去面对被霸凌的人。我应该要给他们鼓 励， 要给他们陪 伴， 要帮助他们解决这样的事情。所以在这边就呼 吁， 如果你是受害者的 话， 就像敏儿一样站出来 吧， 直接伸张正 义， 也不要为那些加害者留什么面子 啊， 留什么后 路， 不需 要， 他们不需要。所以如果你是霸凌者的 话， 我希望你停手了。好不 好？ 不要再做这样的事情了。你怎么知道这世界上有没有现世报 呢？ 你现在这么喜欢欺负别 人， 谁知道你会在什么样的地方获得报 应？ 以上呢就是今天跟大家谈到的关于偶像团体 A O A 的霸凌事件啦。希望大家都不会是被霸凌的那个 人， 也希望大家不要去当霸凌别人的人。那最 后， 短短的时间 呢， 要进入我们的闺蜜信箱 Mailbox 的单元。闺蜜信箱 Mailbox 这个单元呢，就是我们在 IG 现实动态让大家对我们提问，然后在这里为各位解答啦。有人问我说：“苏珊，你是如何一直保持这么正面积极的态度呢？”嗯，就是不像二势一，低头啊，不然嘞，<笑>很呼应今天的主题，有没有？也没有啦，就是。嗯，我觉得我比较幸运一点。我是一个蛮容易忘记难过、生气事情的人。我可能记得有这么一个事件，我当时非常生气，但是我到底是多生气，然后里面当中的一些细节，我可能都会想不起来。然后让我觉得很难过的事情也是，我会记得有这么一个事情，可是想不起细节了。有时候还会想说，奇怪，我当时生气的原因是什么？我觉得我是比较幸运的人，就是很容易忘记这些。但我也不知道这算不算是我自己。内心的一个保护机制还是什么的，然后我自己又是真的比较乐观一点的人，虽然我常,常就是很想要讨拍啊，我也是很想在网络上发一些那种就是扶着脖子还是扶着脸，然后看起来可怜兮兮的，然后说都没有人懂我，我也很想要讨拍，但是我常,常就会觉得其实不需要这样，在做这件事情的时间不如拿来做更有正向意义的事情，我会这样想，其实。最重要的大概就是转念这件事吧。可是我跟你 说， 我虽然在这边好像讲了一副大道理的样 子， 我也是还在努力的学 习， 不断的让自己修身养性啦。所以提供给大家 啦， 大家一起努 力， 因为这世界上会遇到的鸟事实在是太多了。但是我们要不断的正面积 极， 不断的调整自 己， 不断的转 念， 让自己过得开 心， 这才是最重要的啦。好的，以上呢就是今天的 t w i n s o 闺蜜谈心是希望有传递一些正能量给大家啦。那如果呢大家想要关注我们两个的话，可以关注我们的脸书粉丝专业，或是 IG， 或是我们的 YouTube 频道。如果要找到我的话呢，可以在 FB 搜寻苏珊或者是 Susan， 应该都可以找得到我了啦。因为我现在搜寻那个都会找到我自己耶，应该。没有这么难找了，但是你也可以搜寻网址会比较快。网址是 s u s a n l o v m u s i c Susan Love Music。然后我的 I G 的话是 Susan 底线 Love 底线 Music。为什么我会有底线？是因为 Susan Love Music 你会找到另外一个人，哈哈哈哈已经有人用了，所以我才加了底线。那我的 YouTube 频道的话，你也是打 Susan s s u 苏 n 或是打一些。我想想看，什么关键字会比较容易找到我呢？打“大乱舞”、“苏珊大乱舞”就会找到我了，因为我之前有拍一些跳舞的影片。那要找屠杰的话，更是容易，你就打圖“屠杰”，“屠”是屠龙刀的圖“屠”，“杰”是清洁的“杰”，它的名字非常非常特别，就是一个关键字。不管你是要找 Facebook、IG 还是 YouTube， 我觉得你直接到 Google 搜寻“屠杰”，你就可以锁定它所有的社群平台啦。那今天也非常感谢大家听我分享这些东西，希望你们会喜欢。那我自己是因为是追星组的关系啦，所以有在关注一些演艺圈的活动啊，或者是自己的偶像的一些事情，所以我也会想说，那来分享的时候也分享一些我在追星的事情给大家，比较特别一点点啦，希望大家会喜欢咯。那我们的 Twinsol 闺蜜谈心事会在每个礼拜天晚上九点上线，你可以在 s o l d o w n 找到我们。另外呢，你也可以用 Spotify 还有 iTunes 的 p o c k e t 也可以找到我们哦。欢迎都给我们订阅起来。我是苏珊，我们下次见啦，拜拜。